0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos la lámpara de la escritora brasileña Clarice Lispector. Una vez, sin embargo... Ella tenía la cara hinchada por el dolor de muelas. Se habían asomado a la ventana del cuarto de huéspedes y miraban la noche. Allá abajo la oscuridad se extendía uniforme y cuando el viento soplaba parecía que los arbustos se movieran en un mar. O las fugitivas de luciérnagas se encendían desfallecidas y se apagaban. Mira Daniel dijo Virginia. Mira lo que he visto. La luciérnaga desaparece. Él la miró. Vio su mentón hinchado y rojo a través de la luz triste del candil posado en el cuarto. ¿Cómo? preguntó sin ganas. Así, cuando vemos una luciérnaga no pensamos que ha aparecido sino que ha desaparecido como si alguien muriese y esa fuese su primera cosa porque ella no hubiese ni nacido ni vivido. ¿Sabes cómo? Se pregunta así. ¿Cómo es la luciérnaga? Se responde. Desaparece. Daniel comprendió y los dos permanecieron callados y satisfechos. Ella sabía muy bien a veces amarrar una cosa con una mano distante de la otra y hacerlas danzar perplejas Insensatas, dulces, arrastradas Confiada y tranquila, prosiguió ¿Te gustaría ser así, muchacho? ¿Así como, Como la luciérnaga es para nosotros Sin que nadie sepa cómo aparecemos o desaparecemos Sin que nadie lo adivine Pero... ¿Crees que la gente no vive mientras tanto? Claro que vive y tiene su historia y todo como la luciérnaga. Por primera vez dices algo que yo también pienso, sería bueno, dijo Daniel, y de nuevo se quedaron quietos mirando. Cuando la tarde se acababa y aparecía la serenidad susurrante y difusa del crepúsculo, el corazón de Virginia se llenaba de una tristeza sin expresión mientras su rostro se calmaba. Adquiría profundidad, quietos, las almas desorbitadas, estiradas, aterrorizadas. Ellos parecían entrar irremediablemente en la eternidad. Daniel y ella se arrimaban más íntimamente al balcón del cuarto de huéspedes y se quedaban mucho tiempo mirando la extensión cárdena del campo, el azul negro de los matorrales, la sequedad inmóvil de las ramas. ¿Qué te gusta más, comer o dormir? Preguntaba ella pensativa. Él dudaba. Comer. ¿Por qué? Porque nos llenamos la barriga. ¿Y a ti? Dormir. Porque dormimos, dormimos, dormimos. Un viento frío nacía del suelo y hacía que las plantas pequeñas oliesen mezcladas con la tierra aún caliente. Aunque el día hubiese sido alegre y ocupado. Parecía comenzar entonces de nuevo. Yo quisiera tener una vida extraña y triste, ¿sabes? Decía Virginia. Había un deslizamiento imposible en su verdad. Ella era como su propio error. Se sentía extraña y preciosa, tan voluptuosamente dubitativa y extraña como si hoy fuese el día de mañana. Y no sabía corregirse. Dejaba que... Cada mañana su error renaciese por un impulso que se equilibraba con una fatalidad imponderable. Pues yo quisiera poder decir lo que pienso. El mundo se quedaría impresionado, decía Daniel. Si pudiese, pero no debería ser tan difícil ser capaz. Terminaba desesperado. Yo no quiero dormir sola, tengo miedo. La hora de ir a la cama todavía está lejos, respondía él más tranquilo y seco. Es como si estuviese cerca. Él sabía que ella pedía auxilio, con una horrible bondad, como si sintiese pena de sí mismo, no hacía esperar a su hermana. Pues me quedaré leyendo con el candil en la escalera. Él a veces la empujaba de una manera brutal. En un juego que le dejaba la sensación penosa y sorprendente de que estaba siendo odiada Pero era solo su fuerza Los juegos con Daniel siempre la cansaban porque ella debía tener cuidado de no desagradarle Se volvían demasiado sutiles y Daniel era riguroso No admitía ni un tropiezo Las respuestas debían ser rápidas y él era más inteligente que ella hasta que una vez él despertó de buen humor y por la mañana muy pronto le dijo Buenos días, humano La sorpresa iluminada de verle empezar el día admitiéndola la paralizó un instante La alegría le dio una excesiva confianza y en un grito agudo y feliz respondió Buenos días, fulano Él se volvió sorprendido, casi avergonzado mientras en ella la sonrisa moría rápidamente. Él la observó con disgusto, como si ella lo hubiese estropeado todo, la vida entera. Siempre tienes que decir alguna tontería. Es que a veces le venían pensamientos tan frágiles, que súbitamente se rompían por el medio antes de llegar al final. Y aunque no los completaba, Precisamente porque eran tan finos, ella los conocía de una vez. Aunque nunca pudiese pensarlos de nuevo ni señalarlos siquiera con una palabra, como no sabía transmitirlos a Daniel, este siempre ganaba en las conversaciones. De algún modo misterioso, sus desmayos tenían que ver con esto. A veces ella sentía un pensamiento agudo. ...tan intenso que ella misma era el pensamiento... ...y cuando se rompía, se interrumpía con un desmayo. Pero si no tiene absolutamente nada... ...decía el viejo médico de brejo alto... ...conteniendo la impaciencia bajo sus gafas. En realidad nunca había sufrido. Los vértigos aparecían, sin embargo... ...aunque poco frecuentes... De repente, el suelo amenazaba con subírsele a las rodillas, sin violencia, sin prosa. Ella lo esperaba, quieta, pero antes de que pudiese comprender, el suelo ya había bajado hasta donde no lo podría ver, cayendo en el fondo de un abismo, lejos como una piedra lanzada desde, la, desde alta mar. Sus pies se disolvían en el aire, y el espacio era atravesado por hilos luminosos, por un sonido frío y nervioso como el viento que escapó violento por una rendija. Después una gran calma envolvía el mundo leve, y después no había mundo. Y después en una reducción final y fresca no existía ella. Solo aire sin fuerza y sin color. Ella pensaba como una larga línea trémula. me estoy desmayando. Nacía una pausa sin color, sin luz, sin fuerza, ella esperaba. El final de la pausa la encontraba abandonada en el suelo, el viento claro entrando por la ventana inmóvil, el sol manchando sus pies. Y aquí el silencio sin peso, zumbido sonriente de tarde de verano en el campo. Ella se levantaba del suelo. Vagamente iba tomando forma, todo esperaba a su alrededor mansamente inorgánico. Después andaba y continuaba viviendo, pasando horas y horas dibujando en líneas rectas sin ayuda de reglas, solo con el peso de la mano, a veces solo con el impulso del pensamiento. Conseguía poco a poco trazar líneas puras y rasas, profundamente divertida. Era un trabajo refrescante, tan serio. Dejaba la cara tersa y los ojos abiertos. Sentada a la sombra de un árbol, en breve la rodeaban instantes vacíos, porque hacía varios momentos que no pasaba nada, y los segundos futuros nada traerían, presentía ella. Se calmaba, no conseguía disimular el amplio bienestar inexplicable que la hundía en su propio cuerpo pensativo, el lente inclinaba hacia una sensación delicada y difícil, pero disimulaba por algún motivo, intentando ver las piedras del suelo, con el dente entrecejo fruncido, mentiroso, toda ella callada y estúpida. Algo curioso y frío le ocurría, algo sonriendo con un poco de desprecio pero atento a ir hasta el final haciéndola pensar casi en un impulso irónico y banal si eres como dices una criatura viva, muévete y ella casi desearía levantarse y coger una hierba clara un poco tierna dentro de su rostro las emociones susurraban derritiéndose en descomposición ella era una niña que descansaba, miraba, miraba Cerraba los ojos observando todos los puntos de su estrecho cuerpo que no se podían indagar, pensándose sin palabras, volviendo a copiar su propio existir. Miraba, miraba. Poco a poco, desde el silencio, su ser empezaba a vivir más. Un instrumento abandonado que empezase a crear sonidos por sí mismo. Los ojos vislumbrando porque la primera materia de los ojos era mirar. Nada la inspiraba, ella estaba aislada dentro de su capacidad, existiendo por la misma débil energía que la había hecho nacer. Pensaba simple y claro, pensaba música pequeña y límpida que se alargaba en un solo hilo y se enrollaba clara, fluorescente y húmeda. Agua en agua, meditando un poco un loco arpegio, Pensaba sensaciones intraducibles, distrayéndose secretamente como si cantorrease. Profundamente inconsciente y obstinada ella pensaba en un solo trazo fugaz para nacer. Las cosas tienen que tener vida, porque nacer es un movimiento. Se dicen que el movimiento es necesario solo a la cosa que hace nacer y no a la nacida. No es verdad. Porque la cosa que hace nacer no puede hacer nacer algo fuera de su naturaleza Y así siempre da a luz algo de su propia especie y también con movimiento Así han nacido las piedras que no tienen fuerza propia Pero que en otro tiempo estuvieron vivas Si no, no habrían nacido y ahora están muertas porque no tienen movimiento para hacer nacer otra piedra Ningún pensamiento era extraordinario, solo las palabras lo serían. Ella pensaba sin inteligencia la propia realidad, como si vislumbrase que nunca podría usar lo que sentía. Su meditación era un modo de vivir. Surgía irregular de sí misma, pero al mismo tiempo en ella tintineaba alguna cualidad precisa y delicada, como números finos penetrando en numerosos finos y otra vez un nuevo número leve sonando pulido y seco, mientras la verdadera sensación de todo el cuerpo era expectante y al final algo sucedía tan distante, ah, tan distante y tal vez reducido a un sí que ella se cansaba aniquilada, pensando ahora en, en palabras estoy muy muy cansada, ¿ sabes Vete, vete murmuraba con cierta ansia, algo profundamente saciado y ya sabido de su cuerpo. pero a dónde? El viento, el viento soplaba solo quieta y a la escucha como vuelta hacia el norte o hacia el oeste, hacia el este. Ella parecía dirigirse a algo verdadero a través de la gran formación incesante de mínimos acontecimientos muertos, guiando la delicadeza del ser hacia un sentimiento casi exterior, como si tocando la tierra con los pies descalzos y atentos sintiese una, un gran inaccesible, un agua inaccesible fluyendo superando grandes distancias, dándose, dándose solo una dirección inmóvil, sincera, pero no conseguía ser completamente aspirada, como si fuera por su propia culpa. Se ayudaba sintiendo una vaga noción de viaje, del día de ir a la ciudad con Daniel, un poco de hambre y de cansancio, apenas tocaba el almuerzo. A veces casi se acercaba a un pensamiento, pero nunca lo alcanzaba, aunque todo a su alrededor le soplase su comienzo. Miraba con extrañeza el espacio sin misterio. La brisa levantaba en su piel escalofríos de comprensión. Un instante penetraba en el silencio buscando en su interior un hilo al que, que, al que prenderse. Y si un pájaro volaba, o el grito de una surgía del matorral cercano, un torbellino frío la envolvía. El viento arremolinaba hojas secas y polvo. Vagos inicios inacabados en un remolino de ella y de lo que ya no era ella. Había llegado el momento de dejar subir hasta los últimos nervios la ola que se formaba más acá de su debilidad y que podría morir de su propio impulso. De partícula, Partícula. No obstante, el pensamiento indistinto fue descendiendo violentamente, mudo hasta abrirse en el centro del cuerpo, en los labios, completo, perfecto, incomprensible, de tan libre como era de su formación. Necesito comer. Se apoderó entonces de ella una dulzura, solo que, solo posada sobre su ser Podría caminar hacia adelante sin ser empujada, sin ser llamada, andando simplemente porque moverse era la cualidad de su cuerpo. Era la impresión y el estómago se ahondaba alegre, hambriento, pero siguió sentada. Parecía no saber levantarse y dominarse realmente, le faltaba angustiosamente un sentido. Se alargaba hacia la distancia como si poco a poco pudiese perder la forma, pretendía oír las voces y los ruidos del caserón y se inclinaba para distinguirlos, se apoyaba de nuevo en el árbol, se frotaba uno de los pies lleno de, de polvo, superaba la comprensión y por una especie de esfuerzo irreprimible alcanzaba la incomprensión como un descubrimiento. Ya inquieta, inmóvil, la realidad parecía perturbarla. Pensaba con la voz floja de la madre, estoy nerviosa. Con una aprensión sin dulzura vibraba áridamente en la inmovilidad caprichosa e histérica, hasta que se rompía la cuerda más tensa, como si una presencia abandonase su cuerpo y ella se quedase en el lado interior de su existencia normal, empujada, extraordinariamente indiferente y ya sin mucha hambre, lo olvidaba todo para siempre.